Hej och välkomna till den här veckans Arenagruppens politiska snackfest. Jag heter Lisa Gemmel och är chefredaktör för Dagens Arena och leder som vanligt det här samtalet. Med mig har jag Daniel Mathisen, en av våra ledarskribenter. Hej igen och välkommen hit. Hallå där! Hur är läget? Det är bra, det är roligt att det börjar bli en så här rutin nu. Man bär in poddmaterialet hit och man kör igång och man vevar igång varje måndag. Liksom. Det är en bra start för veckan. Ja, precis. Man kan ju säga att vi, vi kör, spelar in direkt efter våra ledarmöten och får utrymme ett litet rum vi har här på arenagruppen för att spela in poddar. Så att, ja, bra rutin. Och Hur är det läget bra? Ja, det är bra. Det är bra. Det är lite trött. Jag var ju på Miljöpartiets kongress i fredags. Och... Även om man inte är med på kongressen och även om man inte, inte var det hela helgen så är jag ändå så här kongresstrött liksom, som man kan bli när man är på kongress. Men det är härligt, det är en härlig känsla, kongresströttheten. Um, och vi har ju såklart en till um, ledareaktionsmedlem här med oss. Idag är det Mikael Feldbaum. Välkommen hit. Tack så mycket. Varsågod. Um, du är till vardags chefredaktör för magasinet Arena och driver även vår sista podd Pengar och politik tillsammans med Sandra Skocko. En poddveteran kan man säga. Precis. Det kan man säga. Väldigt pepp på att vara med i det här sammanhanget nu. Ja. Det blir lite ny premiär för den här podden. Ju. Ja, men precis. Eller för mig i alla fall. Ja, du, mm. För du var med när Erik Sundström körde. Exakt, jag körde några två avsnitt där. Ja, precis. Så att, det är samma fast annorlunda skulle jag säga. Tror jag. Utan, jag var inte med då så jag kan Mycket bättre nu, Lisa. Ja, självklart mycket bättre. Ja. Um, hur mår du då? Jo, tack, det är bra. Ja. Ja. Härligt. Ni är inne i slutfasen av nästa nummer av magasinet, eller hur? Precis, vi lämnar till tryck på torsdag. Sen kommer den 7 juni i butik. Ja, mm, det kommer ser, bli ett, lite, lite gratis reklam här också. Plug. Ja, det kommer bli ett hett, ett hett nummer kan jag säga. Bästa någonsin. Ja, ja. Bästa. ja alltid. alltid. Det var jag som sa det, det var inte ja. Härligt, då... Um, då tänker jag att vi faktiskt pratar lite, lite politik. Eh, veckan som har gått, eh, Eurovision. Eh, nu såg inte jag Eurovision, det kanske inte ni gjorde heller. Men det verkar inte bli en liten politisk kris. Ukraina vann i sista röstningsomgången över Ryssland med en låt om Krim. Alltså det här kan ju gå precis hur som helst. Det är jag intressant, efteråt. jag såg inte heller faktiskt, man känner sig väl ofolklig när man säger det, men det är kul ändå att det blir så här, en sån musikfestival blir så här geopolitik på något sätt. Att det får sådana stora vågrörelser ända in i Ryssland och i Kremls maktcentrum på något sätt. Men också för att så här, någonting som inte ska vara politik så är det Eurovision. Men det känns som att var, var, varje år som går så blir det mer och mer politisk. Jag liksom såg någon artikel också där Monselma Löv hade liksom pratat om allas lika rätt att få älska vem de vill och så vidare. Så att det blir liksom, det är ju politik. Det Fast ingen säga. vågar säga det. Fast är det det? Har det några återverkningar egentligen? Alltså jag såg inte heller <laughs> Jag är ganska ointresserad faktiskt om jag ska vara ärlig. Däremot så bor jag vid Globen så att jag såg australiensare som hade såna här gulliga eh, dräkter mm. av, eh, vad heter det? De här hoppande djuren. Kängrur. <laughs> Det var väldigt gulligt. Så det har inte blivit så mycket politik i Eurovision för min del. Men om ni säger att det är så, kanske det är så. Alltså jag tror inte heller att det säger politiskt, men jag tycker ett bevis på att det glättiga kan vara politiskt. Därför att det når ut till många liksom. Ja, nej, alltså det, det är klart att det finns mer som är politiskt. Men det här visar ju någonstans liksom på den politiska spänningen som också kan uttryckas i någonting så man kan tycka banalt som en musiktävling. Men vi får se om Ryssland ställer upp nästa år när de ska åka till Ukraina och vad deras låt kommer vara. We own Krim, kanske. Spännande. <laughs> um, 
Och, men lite mer så har ju ministergissningarna kommit igång på allvar förra veckan. Speciellt eftersom Romson aviserade förra måndagen ungefär samtidigt som vi spelade in podden. Att hon inte kommer ställa upp som språkerskandidat och att, att hon även avgår som minister eftersom eh, val, Miljöpartiets valberedning förordade Isabella Levin till språkrör. Hon blev ju en, en vald i, hel, i helgen, men det ska vi återkomma till. Eh, en annan stor grej i alla fall i Sverige var ju att eh, Stefan Löfven och Margot Wallström har varit i Vita huset och hängt med makarna Obama. Um, Såg att Stefan Löfven dansade också Hans hemliga vapen Oj, 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 men är han sån här som har liksom lärt sig styrdans liksom, Via ABF Tänker jag Mogendans, eller Mogendans. Ja, men styrdans, kasedans, beroende på var man kommer någonstans Nej, från Han såg ju diggade till Timbuktu, såg ni inte Han liksom, äh, var lite jassigt sådär ja, Men det kanske är Löfvens Kossandoris moment Som du gör en persendansare med Kossandoris i Bollibompa för på stenåldern känns det som nu för sig. Det kanske är liksom Löfvens folkliga genombrott, man vet. Nu lyfter det rakt in i 2018. <laughs> Precis, det är nu det börjar. Ja, men det som har dominerats mest i veckan är ju Miljöpartiet såklart. De hade kongress i helgen, de har valt ny partisekreterare efter Anders Wallner. blev en kvinna från hans hand som heter Amanda Lind. Och man bytte ut ett av två språkrör. Det har ju snackats mycket om att det här är antifeministiskt gjort av det feministiska partiet Miljöpartiet, vilket Åsa Romsson bestämt dementerar. Det har... Ja, man ligger ner i opinionsmätningen, ligger man på riksdagsspärren. Det går så där för Miljöpartiet just nu och de har ju liksom sett ända i alla fall sen Kaplan-affären så har man pratat om att snart är det kongress, det här ska bli den stora omstarten där vi liksom kan ta avstamp och gå vidare. Vad säger ni, har det blev den här kongressen det stora liksom, breaket som Miljöpartiet behövde för att kunna ta sig vidare som parti? Alltså jag vet inte, men kan man inte säga att de har liksom närmat sig regeringen lite grann? Och så de som var väl den som eh, tydligast hade kritik mot Socialdemokraterna var ändå lite sådär opposition. För, eller ja, väldigt märkligt att de var så pass opposition eftersom hon satt i regeringen. Levin verkar ju vara en mer foglig så att säga, alltså mer ansvarsanstruken. Även Amanda Lind verkar ju vara en person som tycker att regeringsställningen är någonting positivt och bra. Så på det sättet så har de väl fått en liten omstart. Alltså att de har närmat sig mainstream i regeringen. Men jag tänker mer att för en omstart krävs att man liksom vädrar ut lite av de konflikter som har funnits. Så det, jag märkte inte något av det, i och för sig lite grann från sidlinjerna. Lite korsdrag liksom hade kanske inte skadat. Sen var det roligt att jag reagerade på Levins tal. och sa det är dags att vi gröna sträcker på oss och tar av oss tagelskjortan. Jag vet inte riktigt vad man menar med det. Men jag tycker också att det är talande för hela kongressen och den bilden att de vill ge att alla är så taggade och peppa och det verkar så himla roligt allting. Och väldigt lite om, om det som kanske behöver prata om. Eller vad säger du Lisa som var där? Ja alltså det var ju extremt lite krisinsikt som sipprade ut från ombuden. Utan det var väldigt mycket pepp och liksom, åh det kongress, vad roligt det här är. Och jag tänker dels är det ett uttryck för Miljöpartiets själ. De är den typen av, av organisation och parti där liksom allting är så himla peppigt hela tiden. Men också känns det som att det, det här liksom, det var inte kongressens omstarten i sig utan att det var liksom i kongressen så ska man redan hälla något tillbaka om sig det gamla och det, det nya var liksom att man åkte dit kändes det lite som. Den som fick absolut störst 
applåder under hela fredagen upplevde jag var Åsa Romsson när hon höll sitt tacktal. Det här är alltså då en liksom, samling människor som en vecka tidigare meddelat att de inte har förtroende för henne överhuvudtaget. Och det var många som sa att det var så bra tal och vad bra hon är. Men, Men är om... inte det, det, här, det här dubbla? Alltså att jag upplever att de helt har, alltså de har inte haft en åsikt om handskakningar egentligen och så vidare. Utan det är bara en, medie, det är bara en mediedynamik att Åsa Romsson uppenbarligen inte funkade så bra i debatter och i medier. Och då släppte man henne utan att egentligen argumentera. De älskade väl Romsson. Hon var väl en sympatisk och jätteduktig politiker. Men när medierna gav sig på henne så vågade man inte ha en åsikt om det var rätt eller fel av Yasri Khan att det inte skaka händer och så vidare. Utan man bara lät Romsson gå istället för att prata om frågan. Ja, alltså jag, jag fick intrycket att hon var liksom, det var henne man offrade på liksom det här mediealteret. Att nu behövde vi en syndabock och då... Fick det bli, det blir Åsa Romsson, så nu, nu offrar vi henne och sen så går vi vidare. Eh, och det är också, men den stora skillnaden jag också upplevde mellan Romsson och Levin, eh, i alla fall under fredagen, var ju att Romsson är så oerhört grundad i de miljöpartistiska värderingarna. Alltså hon, hon kan ju politiken, hon, hon står extremt stadigt i det. Medan Levin, och det är kanske därför man upplever henne som att ja, men hon är mer lagspelare och pragmatisk, det är för att hon inte bottnar på samma sätt. Och då kanske inte de här besluten blir fullt lika jobbiga. Man kanske inte ser... Ja, men man, man måste göra någonting hon, kring flyktingfrågan. För, ja, ja, men det, det var liksom den känslan jag fick. Att, att Lövin har inte varit miljöpartist lika länge som Åsa hon är inte lika Hon bottnar inte lika bra. Och då, då blir det också lättare för henne att kompromissa. Om, om man ska vara lite hård, eller om jag ska vara lite hård, så tycker jag att det är ett bevis på att Miljöpartiet har ett kassparti-organisation. Att man är dålig på att skola och bilda sina medlemmar. Man har kanske inte det här folkbildande arbetet internt. Och det är inte de här åren av liksom att lära sig en kultur. Utan folk kommer upp i alla fall snabbt. Och då blir Åsa Romsson tror jag, ett offer för det på något sätt. Att man lyfter upp jävligt smarta människor tidigt. Men man kanske inte förbereder dem på vad det innebär att vara politiker. Eller ett ansvar för ett parti och så vidare. Och det hoppas jag att hon nya partisekreteraren kan bidra till att bygga en partiorganisation, kanske inleda liksom ett policyarbete som är partibaserat, inleda liksom att medlemmar känner ansvar och bildas och går kurser och studiecirklar och så vidare. Det tror jag Miljöpartiet skulle behöva. Ja, samtidigt så är de ju oerhört stolta över att vara ett parti som plockar kompetens som inte mäts erfarenhet. Men Anders Wallner i sitt avslutningstal pratade ju om att han ville liksom förstärka den här rotationsprincipen de har att man ska inte kunna gå från ett heltidsuppdrag till ett annat till exempel. Sen var det en väldigt stor känga gentemot Peter Eriksson som tidigare i veckan har gått ut och kritiserat honom ganska hårt. Eh, som också har, han har gått från att ta kommunalråd till att bli riksdagsledamot till att sitta i Europaparlamentet. Så han har ju verkligen gjort den liksom, han är ju den största MP-karriäristen kanske, utsett ur det perspektivet. Så att de, de är ju oerhört stolta över det här, att man kan göra extremt snabb karriär i partiet och, och, och liksom man blir plockad för att man har en sakkompetens snarare att man kanske är grundad i partiet. Och det är både deras styrka och deras största fall, tror jag. Och där måste man hitta en balans. Eh, Anders Wallner sa också att, man måste, att liksom, man måste våga vara politiker i Miljöpartiet, att man tenderar att vara aktivist väldigt, väldigt mycket. Och det, där har han ju helt rätt, där är vi eniga. Vi är inte lika eniga. I, i Men var inte den här kongressen, då, kongressen som fastställde att nu är man ett parti som alla andra? Det, det kanske det är faktiskt och att man då också har valt en liksom, partispråkare då som är lite mer som alla andra, är beredd att göra kompromisser, är mer pragmatisk. Är, har, var den här kongressen 
den omstart som Miljöpartiet behövde för att kunna ta sig vidare. Tror du det? Tror du att de kommer liksom komma ut som starkt parti nu? Och... Jag vill, vill vara positiv ändå. Jag hoppas att de lär sig läxan att släppa personfokuseringen. Och jag kanske är lite old school, men ett parti är ändå summan av sina medlemmar. Och då är det viktigare liksom att hålla på med kurser och internt arbete ibland än att gå ut och plocka in de senaste som verkar roliga. Mikael, har du någon spaning på om Miljöpartiet kommer överleva den här krisen? Alltså sådana här kongresser är väl inte, det är väl ingen no, stor nystart man har gjort men det är, väl, det är väl rimligt att se att det finns en plats för Miljöpartiet framöver. Alltså särskilt som det har, liksom den stora trenden är ju att höger och vänster konflikten minskar och den här skalan mellan auktoritär och liberal ökar och blir viktigare. Så att Miljöpartiet har väl en plats i det politiska landskapet framöver tänker jag. Mm. Alltså min stora rädsla för Miljöpartiets del är ju den här att det faktiskt inte verkar vara någon större krisens sikt eh, under kongressen. Att man, om man verkligen har tagit tag i det som var problem som gjort att man landat här. Men vi får se. Jag, jag, är ju, jag tror verkligen inte att Miljöpartiet kommer att åka ur riksdagen utan den dippen vi ser i opinionen just nu, den är tillfällig och de kommer stiga. Men frågan är ju vad det har gjort för regeringen i stort och också om sossarna klarar av att ta sig kragen och skärpa sig. Liksom. Det, är inte, det är inte bara Miljöpartiet som gjort att regeringen har dåligt förtroende kan man väl säga. Nej, verkligen. En bra slutsats. Mm. Men över till någonting helt, helt annat faktiskt. Eh, I veckan eh, som gick så kom beskedet att eh, det här nya taxiappenföretaget eh, satsning Uber, Uberpop läggs ner. Uh, Uberpop är alltså en, uh, en tjänst där privatpersoner kan plocka andra människor och åka någonstans uh, till mycket billigare penning om de ändå ska åka. Liksom. Alltså, någon ska åka från Kisdäng till stan, uh, då kan någon annan gå in på, del- på Uberpops app och säga jag behöver åka från Kisdäng till stan. Finns det någon som ska göra det så kan man åka med. Det är liksom en samåkningstjänst uh, men som man får betala den som kör. Eh, och det är, flera domar har visat att det här är vad som kallas svart taxi. Det vill säga att det är olaglig taxiverksamhet. Eh, och eh, det är väl därför gissar jag som Uberpop ligger ner. Flera liberaler har varit ute och härjat och sagt att det är eh, en teknikfientliga vänstern som har gjort att, att Uberpop inte kan få fortsätta. Eh, men det här är ju liksom, man kan väl se det som positivt att svart taxiverksamhet lägger ner, men kanske negativt att delningsekonomin får sig ännu ett bakslag. Jag tänkte att vi skulle liksom försöka bredda lite det här, inte bara prata om Uber, men delningsekonomin är, du ser så många av framtiden för att vi ska överhuvudtaget klara av att liksom överleva på den här planeten för att liksom hushålla med resurser och så vidare. Så att, vad är då en delningsekonomin för vänstern? Den där skulle, lilla frågan. Jag skulle egentligen, om jag börjar Uber och mm. slutar delsekonomin Absolut. på något sätt så skulle jag säga att till att börja tycker jag att hela debatten bygger på så sjukt många missförstånd om vad en delningsekonomi är för någonting. Och vad Uber är för någonting. Att man liksom sätter likhetstecken med att vara konsument och medborgare. Att bara för att jag tycker att det är gött att liksom köpa en, en resa i Stockholm med Uber för att det är smidigt och billigt och så. Då ska det också innebära att jag i någon mening röstar för det som medborgare också så borde samhället se ut. Man måste också komma ihåg att olika intressen står mot varandra. Att konsumenter har ett intresse och löntagare har ett intresse. Så gäller ju liksom alla andra delar av en samhällsekonomi också. 
Och då ligger utmaningen i att försöka överbrygga och hitta någonting som gör att okej, okay, vad kan vi göra så att företagens omedelbara behov kanske inte går för liksom, samhällets långsiktiga behov? Och där handlar inte delningsekonomi bara om att företags Uber, Airbnb och så vidare. Att deras lösningar och deras variant av delningsekonomi ska vara liksom en framträdande. Utan i en ung marknad fortfarande det är fortfarande en typ av strukturomvandling i ekonomin. Och då tror jag att man måste diskutera det, de strukturella frågorna. Och inte så här snå in sig på det senaste företaget. Liksom. Ja men precis, det handlar ju om F-skattesamhället i slutändan. Som ju både jag och Daniel är en del av i praktiken. Tänker jag. Alltså det är väl ingen av oss kanske som kommer sörja Uberpop. För det verkar ju ha varit en lösning som har slussat pengar på ganska märkliga sätt. Nu kanske Uber hör av sig här och, och rätta mig. Men som jag har förstått har det gått via Holland. Och det har varit liksom dålig skatteuppföljning på det där. Vad man har tjänat in. Och det har varit liksom, just den här tjänsten har ju varit taxi, det är ju ingen som har kunnat hävda att det är samåkning egentligen utan det är ju en taxitjänst och på det sättet så har det ju liksom uppmanat till svartarbete i praktiken även om det naturligtvis inte skulle behöva vara så så, så just den här tjänsten kanske inte någon kommer sörja ur ett liksom löntagarperspektiv men sen tycker jag det är en jättesvår fråga liksom hur vi hanterar F-skattesamhället alltså på ena på ena hållet så måste man ju få driva sitt F-skatteföretag och ta olika typer av uppgifter som folk är beredda att betala för och betala sin skatt liksom som vilken egenföretagare som helst. Å andra sidan så måste vi ha ett samhälle där om man jobbar heltid måste man ha någon sorts lön som det faktiskt går att leva på. Både för, både för ens... Liksom, privata intresse och för att ekonomin ska fungera och för att vi ska få in skatter och så vidare, att vi ska kunna upprätthålla välfärden. Men om man då ser, ser du liksom att hela alltså om man är frilansare till exempel att, att ens uppehälle är hotat om vi går in mot en mer liksom delningsekonomi för att så som jag har tolkat delningsekonomi så är det ju att man på något sätt ska dela de resurser som finns på något sätt på ett smartare sätt. Ja men det är väl tvärtom så att allt fler områden eh, anställer ju inte. Allt fler sektorer låter bli att anställa och allt fler av oss blir frilansare. Och det är klart att man har en tuffare situation som frilansare än som anställd. Men ser, ser du det då som frilansare eller ni som frilansare att ni liksom är det här resursen som delas mellan olika arbetsgivare att liksom man kan ha en, va- en vara eller liksom en, ja, någonting som delas alltså man, man kan ju se så här om man tänker den mest lull- eller liksom gulliga delningsekonomin det är så här, ja, men man byter leksaker med varandra, man har klädbyten på det sättet så liksom upp, använder man samma resurser flera gånger men när det kommer till tjänster så är det kanske lite svårare Ser man då att liksom, ja, men vi kommer alla bli små individer med varumärken och liksom en portfölj. Ja, men det här kan jag göra, det här kan jag göra. Liksom, jag delar ut det här till dig för att få någonting tillbaka. Liksom, den här arbetsgivaren för att få någonting tillbaka. Och sen så kommer liksom det vara 90% av alla kommer vara HF-skattsedel. Och sen så resterande 10% driver liksom olika typer av företag och kan plocka ihop sin egen lilla... Men det tycker jag är väl en jättebra analys och det är väl så det är. Om man liksom pratar i materialistiska termer så är mina frilanserens produktionsmedel sprids ut över många liksom köpare i någon mening. Alltså det är inte att jag går till en fabrik varje måndag eller så, utan det är väldigt många. Men däremot så tror jag också att det är bevis för att vi har blivit väldigt vana vid att så här ha rosa skimrande glasögon på så fort en ny marknad dyker upp eller ett nytt företag dyker upp och tänker att nu ska det revolutionera ekonomin och 
och sättet vi tänker på. Alla ekonomier går igenom olika perioder och strukturomvandlingar och egentligen är det inte så nytt som man kanske föreställer sig. Däremot tror jag man ska kanske diskutera hur en delningsekonomi kan fungera liksom i en offentlighet, hur en delningsekonomi kan fungera som ett politiskt verktyg och att det inte alltid behöver vara, som det är i det här fallet, ett uttryck för en ganska så här våt nyliberal dröm om hur ett enskilt företag ska kunna liksom undergräva lagstiftning och demokratiska beslut. Men hur, hur ska vi då i vänstern förhålla oss till den här delningsekonomin? För att ur, ur mitt perspektiv så är det ju, ett, det är ju liksom på något sätt då ett hot, den här ökande frilansmarknaden, eh, mot, mot liksom anställningstrygghet och rimliga villkor och löner. Och då blir det väldigt svårt för mig i alla fall att förhålla mig till att ja, men vi alla ska bli en delbar resurs på en tjänstemarknad. Jag tycker det liksom låter helt förkastligt under de villkor som råder nu. Och man ser ju också att de här frilansfinans och cool companies och där ökar där man blir egenanställd. Och egenanställning är ju inte ens en juridisk... Det, det finns inte juridiskt i svensk arbetsrättslagstiftning. Så att det, det har ju också blivit att det har uppstått något nytt djur liksom, på arbetsrätt, jo, men det är ju liksom inom här, arbetsrätten. Liksom, det är som så mycket jag var inne på för. Det är ju liksom ett F-skatteprekariat på något sätt såklart. Som liksom i egentligen mening är egenföretagare men i en annan mening är anställd enligt en traditionell form i den typen av arbetsgifter man kanske genomför. Och så. Men jag tror att det är så enkelt som att det handlar bara om att ha ett demokratiskt samtal om vad som ska gälla i ett samhälle. Vilka lagar och regler som ska gälla för olika typer av verksamheter. Man gör det lite för komplicerat för så Jag tänker att nu är något helt nytt som händer här. Egentligen det är inte så nytt, det är bara liksom en ny typ av marknad och då får man inte till att reglera den som alla andra. Precis, jag vet inte heller hur mycket det här egentligen handlar om delningsekonomi och hur mycket det handlar om anställningsförhållande generellt. Alltså det finns ju inget i tidningsbranschen som har förändrats så att man helt plötsligt behöver en massa frilansare istället för heltidsanställda. Och en tjänst som Uber skulle också kunna anställa sina taxiförare. Egentligen. Alltså, och det är ju någonstans där i gränslandet som man måste bestämma förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare. Liksom. Och sen är det ju ingen slump att det här hänger ihop med en, en större maktförskjutning i liksom västvärlden där menar, arbetsgivare liksom har kanske fått mer inflytande på bekostnad av löntagare, kollektivet eller fackliga organisationer och så vidare. Och det tror jag spelar in också för hur man ser på den här typen av lösningar. Liksom. Det är svårt egentligen att se vad som är delningsekonomi med Uber. Alltså det är ju en taxitjänst. Men det är ett direkt system för att lokalisera taxibilarna. Alltså Taxi Stockholm har väl också ett system för att lokalisera taxi, sina taxibilar. Då bara de anställer sina förare istället. Så att det är ju ingen egentlig principiell skillnad. Nej, men jag en, kan en delningsekonomi skulle lika gärna kunna vara att en kommun har ett visst antal bilar och en medborgare kan skriva in sig någon typ av program och månadsgift och det om man faktiskt delar men där det inte finns liksom nödvändigtvis ett vinstintresse. Det kan vara samma typ av app, det kan vara samma typ av funktion men det sker på liksom ett annat sätt och det, det tror man ska komma ihåg. Liksom. Mm. Så att delningsekonomi knepigt, nej, vänstern är inte te- teknikfientlig. Så kan vi kanske sammanfatta ja, det, det här. Ja, ah, typ. Härligt. Då är vi framme vid veckans spaning. Helt enkelt, vad blir snackisar eller stort eller vad bör man hålla koll på inför nästa vecka? Daniel? Jag har gett mig ut i rymden på spaning Oj. efter liv. Oj. Nej, men jag, jag, tyck, jag tycker det är kul med så här. NASA har hittat 1200 nya så kallade exoplaneter 
i beboliga zoner. Det låter som att säga UFO-nörd bara, det gör jag verkligen inte. Men, men det är ganska intressant. Du berättade ju att du hade sett att UFO-blaskan fanns på pressbyrån. Det är UFO-aktuellt. UFO-aktuellt. Konspiratoriskt på något sätt. Det är inte det det handlar om här. Men att det finns planeter med förutsättningar för liv på andra delar av universum och betydligt fler än man trodde tidigare. Och det här tror jag kommer bli snackis därför att så fort det kommer sådana nyheter på typ Aftonbladet eller andra nyhetssidor så blir det en sån klickraket för att människor är väldigt intresserade av så här. Men vad gör det med vår självbild? Hur ser vi på oss? Är vi verkligen universums mittpunkt och så vidare? Och det här tror jag att människor kommer snacka om och tycker att det är intressant att läsa mycket. Hur många exoplaneter finns det Daniel? Det finns totalt 4 000, lite över 4 000 exoplaneter och av dem så är det typ kanske 15 som är i en så här bebolig zon eller bebolig svär som har förutsättningar för liv. Jag kan ju ingenting om det men jag tycker att det är roligt att läsa om det i alla fall. Liksom. Ja, ja. Uh, ja, men jag läste ju den här debattartikeln i morse, skolkommissionen som har uh, kommit på en sak för en jämlikare skola. Uh, och det tänkte jag är något som kommer diskuteras i veckan, huruvida de här förslagen duger eller inte. Ja, min, tolkning, ja, min tolkning är väl att uh, det är lite... Lite bra grejer men löser det egentligen? Är det någon egentligen som tror att det här kommer lösa problemen med den otroliga skolsegregation vi har? Alltså vad man säger i den där eh, rapporten är ju ungefär att staten ska styra lite mer så att man fördelar resurser bättre efter socioekonomisk eh, bakgrund. I skolor. Och det är ju bra utifrån hur det ser ut nu. Sen är det ju en stor, den riktigt heta potatisen är ju skolvalet. Tänker jag. Och där säger de ju att det ska bestå men att man däremot kanske ska tvingas välja skola så att alla ska välja skola. Det är väl oklart, det kanske blir lite bättre men det är väl oklart egentligen om det egentligen gör någon större skillnad. Alltså vissa elever kommer ju välja de skolor som, de som väljer skolor idag kommer fortsätta med det och de som inte har valt. Frågan är väl om de kommer välja helt andra skolor än vad de gör idag, det vill säga den närmaste. Men Kanske behövs en app för det En delningsökonomi ja. Iber kanske ska ha en skolapp Exakt, då kommer så. det lösas mm. ja, sen, så, sen så säger man såna här saker som att det ska bli fler eh, Legitimerade lärare Alltså det känns ju som en utveckling som kommer ge sig själv I och med att man har infört det här legitimeringssystemet nu Att man ska ha någon sorts yrkesutbildning Där man ska bli mer och mer kvalificerad lärare det, det kan väl vara bra, liksom, men det stora problemet är ju liksom ojämlikheten och eh, etableringsrätten och vinsterna i skolan och skolvalet. Det är ju de stora bitarna liksom, som man duckar för. Mm, får se vad skolkommissionen och Anna Ekström lyckas med. Alltså min spaning håller väl fast vid, jag hoppas och tror kanske att... Um, Stefan Löfven ska presentera en regeringsombildning den här veckan och det är på tiden. Uh, det är nu tre eller fyra veckor sedan Kaplan avgick. Det, vi, vi behöver, eller regeringen behöver få någon nystart, omstart, stabilitet. Och Vilka så, frågor är du vill se lösas då? Ge oss några namn, Lisa. Ge oss några namn. Alltså, namn nödvändigtvis, alltså, jag tycker det kan finnas mycket sådana här wildcards som faktiskt kan funka ganska bra som man inte har koll på överhuvudtaget. Att man liksom kan plocka något kommunalråd som blir superbra minister. Utan det handlar väl snarare om att alltså, jag skrev ett blogginlägg om det här i veckan att, att Löfven behöver en samordningsminister en bad cop som kan gå ut och liksom styra upp regeringen lite grann så att han kan liksom få leda och gå framåt att inte hela tiden behöva parera liksom. Han behöver sin nudar Ja, sin nudar, precis Alla behöver sin pernudar <laughs> Så att det är väl ja, pernuders 
tvilling kanske. In med Katrin Stjernfeldt Jamme som migrationsminister då. Ja, men den, den är bra. Jonas Nygren Jonas eller Nygren. Erik Pelling som bostadsminister ja. eller samhällsbyggnadsminister. Ja, men och hur man bygger departement. Du snackar om det också. Så man kanske behöver ett samhällsbyggnadsdepartement med lite ja. tydligare. Precis. Jag jag och så kanske Levin får bli ny miljöminister. Ja, men det tror jag faktiskt det. Det, det är ju ingen liksom, högåtsare direkt. Den Maria, Maria Färm får bli biståndsminister. Ja, det är en spaning också. Mm. Oavsett så hon är ju en av de mest rutinerade miljöpartisterna. Hon borde in i regeringen Absolut. faktiskt. Och om, man, om det är nu, om nu MP får två ministerposter fortfarande, eller två ministrar. Så Maria Färm och något, liksom, tro, något kommunalråd som har varit med och styrt. Som faktiskt liksom, har koll på saker. Och den personen kan faktiskt få bli migrationsminister för att då har vi vet den hur, hur det ser ut, mottagandet ser ut liksom, i kommunen. Jag tror att det kan vara väldigt, väldigt bra eh, i det läget vi står i. Jag undrar om jag har en också som är så populär åtminstone just nu. Man får liksom bredare eller annan portfölj rent av. Ja, men alltså det, är så här, det är så himla dumt att man så här tar de ministrarna som är bra på sitt område och börjar placera ut dem på nya ställen. Alltså det, det är typ det dummaste man kan göra. De är ju bra av en anledning. Alltså, men precis. Ja. Alltså, men det är så här, jag tycker ändå att Annika Strandhäll också har förvånat mig jättemycket. Jag trodde inte hon skulle vara så bra. Men hon, jag tycker hon är jättebra socialförsäkringsminister. Då ska hon vara där och fortsätta göra bra frågor. Och det, liksom, hon har ju kompetensen för de frågorna. Sätter henne någon annanstans och det kanske inte alls blir lika bra. Så att den, den strategin tror inte jag på att man flyttar personer som, som gör bra ifrån sig utan låt dem fortsätta vara där och göra bra ifrån sig. Sen framtidsministern ska vi bort. Den posten. Det är ja, precis. Posten är jag förstår. Alltså det är... är det Löfven som ska vara framtids, vår framtidsminister? Man byter alla, på men alla ska väl vara framtidsminister. Det är väl det som är grejen. Att om man inte vill har... mainstreama framtiden. Ja, men Kommer precis. det funka? Men det är ju konstigt att ministerpost för någon så här tråkig tankesmedienverksamhet. För det är det det blir egentligen. Ja. Man ska typ ha lite framtidsspanningar men inte våga vara radikal för man är en del av regering. Ja. Helt meningslöst. Ja. Verkligen. Men eh, det var väl egentligen min spaning så jag får hoppas att, att det kommer en regeringsombildning i veckan. Um, och det var allt för oss idag så att jag och Daniel och Mikael tackar för oss och så, så hörs vi nästa vecka med en ny eh, politisk snackfest. Tack så mycket! Tack. Hej då! Tack för idag. Hej då. Hej då.